0: Et Norbert Navarro à la une des hebdomadaires et des magazines aujourd'hui, le compte-rebours enclenché pour le vote du projet de réforme des retraites en France. Si le texte a certes été voté par le Sénat cette nuit, une perspective se ce profile, celle du passage en force.
1: 49.3 lance en une le journal du dimanche en référence à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution lequel permet un vote d'un texte en bloc sans débat. Chronogramme oblige, ne reste plus que 5 jours pour faire adopter cette réforme et le compte des députés menace d'être insuffisant. Au dernier compteur, il nous manque 10 votes. à l'Assemblée nationale, confié à un ministre, avant-hier au JDD, selon cet hebdomadaire, 24 députés Les Républicains ne voteront pas la réforme et le 49,3 est inéluctable, dit un fin connaisseur de la droite au Journal du Dimanche. Que la fin de l'histoire soit un 49,3 me paraît incroyable et dangereux, s'éfarc Laurent Berger dans le JDD. Le secrétaire général du syndicat CFDT y dénonce un incroyable bras d'honneur fait par Emmanuel Macron à la démocratie sociale. Dans dans ce même journal, le secrétaire général de Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, affirme qu'il n'est pas favorable au 49.3 sur ce texte. Stéphane Séjourné, toutefois, l'assure. Aucune voix ne manquera au sein du groupe
0: Renaissance. Pour Emmanuel Macron, en tout cas, les semaines qui se suivent se ressemblent. La suivante s'annonce donc crispante. La précédente en Afrique centrale n'a guère été de tout repos.
1: Et dans les colonnes de l'hebdomadaire Le Point, le chef de l'État en tire les leçons. Point de départ de son raisonnement la guerre en Libye en 2011. Selon Emmanuel Macron, elle a marqué un point de rupture dans l'histoire récente dont la Russie et les pays non alignés ont fait leur miel. Car, dit-il, pour la première fois au cours de cette guerre, le monde occidental a dupliqué en Afrique ce que les Américains avaient mis en œuvre en Irak au Proche et Moyen-Orient, outrepassé les limites du droit international pour mener une guerre et changer un gouvernement pour ses propres Intérêts sécuritaires. Un événement qui intervient au moment même où la Chine entre dans l'ordre international, suscitant le réveil des BRICS qui regroupent Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, estime le président français dans le point et
0: puis, Et puis Emmanuel Macron, mais oui, salue le panafricanisme.
1: L'Afrique vit un moment politique autour du panafricanisme, admet-il dans cet entretien à bâton rompu. On pense parfois que les relations étaient plus simples avant. Ça n'est pas vrai. Il faut se rappeler de Thomas à Sankara s'opposant clairement à la France et à François Mitterrand durant son voyage au Burkina Faso en 1986 et non c'est Emmanuel Macron. La France-Afrique selon le président, ses prédécesseurs Nicolas Sarkozy comme François Hollande ont cherché eux aussi à sortir de ce système. Peut-être que l'Afrique comptait moins pour eux qu'elle ne compte pour moi aujourd'hui, confie-t-il à cet hebdomadaire. Je suis convaincu que l'Afrique est devenue l'une des matrices de la société française. Nos diasporismes auront un rôle clé à jouer dans la réconciliation anticipée.
0: Le président français revient aussi sur le sentiment du deux poids deux mesures qui prévaut en Afrique au sujet de la guerre en Ukraine.
1: Les pays africains disent qu'on a équipé l'Ukraine avec les meilleures armes, qu'on l'a financée, ce qui n'est pas le cas quand ils sont attaqués par des étrangers ou des groupes rebelles, confesse Emmanuel Macron dans cet entretien. Toutefois, s'empresse-t-il d'ajouter, cela ne peut pas être un prétexte pour ne pas être engagé sur la question ukrainienne ukrainienne car elle a une part d'universel. Je suis le premier à considérer qu'il ne doit pas y avoir deux poids deux mesures et que la solidarité ne doit pas s'exercer à géométrie variable. C'est pourquoi mon déplacement en République démocratique du Congo visait aussi à remobiliser l'attention internationale sur la crise des Grands Lacs, à commencer par ses conséquences humanitaires, dit le chef de l'État dans le magazine Le Point. Et
0: justement, Norbert à Kinshasa les Africains médusés ont assisté à cet incident en plein point de presse avec le président congolais Félix
1: les Africains mais pas que l'hebdomadaire Marianne aussi nous sommes donc fâchés avec le plus important pays francophone d'Afrique déplore ce magazine c'est curieux ce besoin chez Emmanuel Macron de faire la leçon de venir expliquer à son homologue de la RDC en proie à des incursions de milices qui commettent des crimes atroces et des massacres de masse avec le bienveillant soutien du voisin rwandais que depuis 1994 ce n'est pas la faute de la France si vous les Congolais n'avait jamais été capable de restaurer la souveraineté ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. Certes, admet Marianne, ce n'est pas la faute de la France. Toutefois, explique cet hebdomadaire, c'est sans doute pour ne pas froisser Paul Kagame, président du Rwanda, soutenu par les états unis et pourvoyeur de ce cobalt, ce coltan et ce tantal qu'il n'a pas sur son territoire mais qu'on trouve dans l'Est du Congo qu'Emmanuel Macron s'est montré si évasif les responsables des massacres, il a préféré maintenir l'outrageant qualificatif de Jean-Yves Le Drian sur l'élection du président congolais compromis à l'africaine. Comment ça Les Congolais l'ont mal pris comme c'est étonnant, ironise Marianne, au sujet de cet en même temps africain de Macron.
0: Norbert Navarro, merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.